0: O tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos com uma proposta abençoadora, estudando doutrinas da salvação, como precisamos nos assegurar sobre a nossa tão grande salvação. Conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, com o seu sangue derramado. Esta canção retrata o derramar do sangue de Jesus, que nos compra, que nos lava. Queridos, vamos olhar para o alto. Jesus está chegando. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está mais perto do que nós imaginamos. Então precisamos estar atentos, voltando nosso coração para o Senhor, buscando mais, consagrando mais as nossas vidas, santificando mais o nosso coração a Ele. Nós encerramos no encontro anterior a doutrina da reconciliação, a morte de Jesus na cruz do Calvário, com todo o seu sacrifício, mais uma das bênçãos que nós recebemos foi a reconciliação. Hoje nós vamos entrar numa doutrina nova, o nome de repente pode ser novidade para você, pode ser de... Difícil compreensão nesse primeiro encontro, mas tudo ficará muito claro à medida em que nós dermos alguns passos em alguns encontros. Hoje é a doutrina da propiciação. Você já ouviu esta palavra? Propiciação? Vamos juntos? Está lá na doutrina da salvação. Qual é o significado da propiciação? No latim, é propitio, que significa propiciar, tornar favorável por meio de um sacrifício. Um outro conceito, oferecer um sacrifício expiatório. Mais um conceito, tornar alguém benévolo, benfeitor, benigno, bondoso. A palavra afim, espiar, quer dizer cobrir, colocar uma cobertura, remir cumprindo pena, sofrer as consequências de um ato, no caso de Jesus, o, o ato que Jesus sofreu, a consequência do ato que Jesus sofreu foi a morte na cruz e o ato do pecado que era meu. Vamos à definição de propiciação? A propiciação foi a obra de Jesus por nós na cruz do Calvário... E esta obra, este sacrifício de Jesus, esse derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário satisfez todas as exigências da justiça, da santidade, da retidão e do amor de Deus para que ele pudesse agir em benefício dos pecadores. Sem quebrar a sua lei e sem deixar de ser justo. Quando nós falamos de propiciação, a palavra-chave na doutrina da propiciação é o sangue. Sangue é a palavra-chave na doutrina da propiciação. Nós vamos entendendo, e eu quero explicar bem daqui a pouco sobre este conceito que nós vimos na definição quando dissemos que a propiciação foi a obra de Jesus por nós que satisfez todas as exigências da justiça. Explicaremos sobre a ira de Deus, a justiça de Deus deveria ser cumprida porque Deus é justo e Deus é santo, e o homem pecou, alguém santo teria que pagar esta dívida. Então a única pessoa que poderia pagar esta dívida, alguém na, à altura que poderia pagar a dívida, teria que ser alguém santo, perfeito, que cumprisse com as exigências da lei. Eu pergunto, haveria na terra algum homem descendente de Adão com capacidade, com quilate de perfeição e santidade para cumprir com a exigência da justiça, da santidade, da retidão e do amor de Deus? Não. Somente Jesus como Deus mesmo. Então vamos entender assim. Parece confuso, mas é simples. Numa linguagem simples para nós. O próprio Deus cumpriu com as exigências, pagando uma dívida. Deus mesmo, pagando a dívida para Deus. Deus mesmo, sendo homem, perfeito, justo, reto e amor cheio de amor para poder pagar a dívida. E não só, queridos, pagar a dívida, porque o pagamento nós vimos na redenção. Mas havia uma exigência para aplacar a ira de Deus diante do pecado cometido. Então Jesus... Para nós entendermos, eu gosto de usar palavras simples, para todos nós entendermos. Havia uma ira de Deus sobre a vida do homem, por isso o homem estava condenado ao pecado. Alguém, santo, reto, justo, já entendemos que só poderia ser um Jesus, e foi Jesus. Então... Esse alguém, que no caso entendemos biblicamente, Jesus, precisava, por ser santo, cumprir com as exigências da lei, aplacando a ira de Deus. Então eu entendo assim e quero explicar para você, para ficar bem claro para nós darmos os próximos passos. Jesus foi o para-raios. Onde a ira descarregada de Deus sobre o homem, Jesus assumiu como um para-raio. Então imagina isso, um Deus irado, Jesus se coloca entre Deus e o homem, dizendo lance sobre mim esta ira, eu assumo esta ira, com o meu sangue eu vou satisfazer a justiça do Senhor. Então o que aconteceu na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário, quando ele assume o meu pecado, o sangue é derramado, todo aquele sofrimento de Jesus, ele estava como para-raio carregando a ira de Deus para satisfazer a justiça de Deus. E aquela ira contra o pecado que estava sobre mim e sobre você, Jesus assume em nosso lugar imagina a grandeza então desta doutrina da propiciação ele entrou assumindo o nosso lugar como substituto mas ele levou sobre ele mesmo toda a ira de Deus que estava dispensada sobre a vida do homem então vamos ver o valor da morte de Cristo? Na redenção que nós já aprendemos, a redenção ela focaliza o valor da morte de Cristo em relação ao pecado. Como assim? Fomos comprados do mercado de escravos. Estão lembrados? Nós fomos comprados do mercado de escravos do pecado. Todos nós nos encontrávamos acorrentados e expostos à venda. Jesus, então, nos compra desse mercado. Então, foi esta a provisão feita visando aniquilar o pecado, de acordo com Hebreus 9, 26. Então, na redenção, nós fomos comprados. Relembrando, na reconciliação, olha o enfoque da doutrina da reconciliação. Na reconciliação, Focaliza o valor da morte de Jesus em relação ao homem. Vou explicar. Os pecadores que estavam longe, em inimizade com Deus e separados de Deus por um grande abismo, foram cativados e constrangidos a chegarem perto. A provisão de Deus, então, ali, na reconciliação, visava o homem... Hebreus 2,17. Leia o versículo depois, porque não teremos tempo de lê-lo, porque já foi uma doutrina passada que nós já estudamos. Agora, na propiciação, preste muito a atenção comigo. Estamos falando do valor da morte de Jesus. Na redenção, foi compra. Na reconciliação, foi a amizade restaurada. Agora, na propiciação. A doutrina da propiciação em si, ela focaliza o valor da morte de Jesus em relação a Deus. Observem que na reconciliação e na redenção, o valor da morte de Jesus era em relação ao homem. Agora, na propiciação, o valor da morte de Jesus está relacionado a Deus. Agora vou explicar. Deus precisava de um canal para raios, em aspas, Deus precisava de um canal de modo a direcionar para o homem o seu imenso amor, a sua graça, a sua misericórdia, a fim de tornar-se propício ao pecador. Então a provisão da morte de Jesus visava... O benefício de Deus para o indigno. Para o homem indigno que merecia a ira. Que estava debaixo da ira de Deus. Então Jesus entra no nosso lugar. E ele assume toda esta ira de Deus... Por isso que Deus virou o rosto e Jesus clama na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali na cruz Jesus estava sendo o nosso para-raios. É amor ou não é? Então vamos começar a analisar a propiciação no Antigo Testamento, e depois chegaremos com a propiciação no Novo Testamento, explicando mais, dissecando um pouquinho mais e esclarecendo ainda melhor com o próprio exemplo da experiência de Jesus na cruz do Calvário. Então vamos juntos a propiciação no Antigo Testamento, meus amados. Através de tipos, sendo que tipo pode ser um objeto, um cerimonial, uma pessoa que simboliza acontecimentos futuros. Então vamos entender um pouquinho aqui. Deus estava mostrando no Antigo Testamento que os sacrifícios feitos por animais, oferecidos e entregues nas mãos dos sacerdotes... Eram sinais proféticos no Antigo Testamento, que apontavam para o sacrifício perfeito que seria ainda realizado em seu filho Jesus na plenitude do tempo, no tempo certo. Quando os primeiros pregadores do Evangelho declararam que Jesus era o Cordeiro de Deus, os judeus eles entenderam o que significava esse título, Cordeiro de Deus para Jesus. Por quê? Porque os judeus estavam familiarizados com os sacrifícios do templo, com os animais sendo mortos para cobrirem os pecados do povo. Então o sacrifício... No Antigo Testamento, era de suprema importância para o povo de Israel. Porque somente pelo sacrifício eles encontravam o perdão de Deus. Olha o que Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Olha o que diz. Gálatas 4. 4 e 5 Vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo certo, o tempo propício, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o que nós precisamos entender agora até esse ponto é que, até antes de Jesus chegar no Antigo Testamento, todo sacrifício de animal oferecido no templo ou no tabernáculo prefigurava o que Jesus Cristo viria fazer com o sangue derramado na cruz. No próximo encontro, começaremos então a trazer. Detalhes sobre o que acontecia no Antigo Testamento, prefigurando Jesus, e Jesus então chega e ele cumpre o seu ministério e ele vai para a cruz com esse propósito. Se na propiciação no Antigo Testamento o pecado era encoberto, agora. Com a morte de Jesus... O pecado é perdoado... Senhor Jesus... Queremos te agradecer... Pelo sacrifício na cruz... Ali o Senhor estava levando... A minha dívida... Pagando a minha dívida... Assumindo o meu lugar... Me reconciliando... Com o Pai Celestial pelo seu sacrifício na cruz e o sangue derramado, sangue vertido na cruz ali estava então acontecendo a propiciação pelos meus pecados a ira de Deus estava sendo aplacada a justiça de Deus estava sendo satisfeita e ali o meu pecado estava sendo perdoado Queremos te agradecer por tão grande salvação. Queremos te agradecer por tão grande amor que tem alcançado as nossas vidas e o nosso coração, no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Que a bênção do Senhor te alcance. Amanhã nos aprofundaremos um pouquinho mais. E devagar nós vamos, crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Lembre-se hoje, foi pelo sangue. O sangue de Jesus Cristo nos traz o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Querendo o Senhor, amanhã estaremos de volta. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.